0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Espalhe Sua Voz, o podcast que aborda as principais produções de conteúdo nas redes sociais. Eu sou Lázaro Polak e junto comigo também está o Rafael Araújo. Fala, Rafa, beleza? Olá, Lázaro. Olá, ouvintes.
1: Hoje falaremos de música e, mais especificamente, de Beatles aqui no Espalhe Sua Voz. Os convidados de hoje são fundadores do festival de música em Niterói, chamado Niterói Beatle Week, evento criado em homenagem aos Beatles. Rodrigo Bessa e Jéssica Abreu vieram bater um papo com a gente hoje. Rodrigo, Jéssica, sejam muito bem-vindos
2: ao Espalho Sua Voz. Olá, Espalho Sua Voz, tudo bem, gente? Prazerzato estar aqui com vocês. nessa manhã. Aqui é manhã ainda, eu não sei que horas o programa vai ao ar, mas nessa manhã tão linda.
3: Bom dia, sou Jéssica, tô aqui junto com vocês também hoje. Vamos falar sobre o que eles acabaram de dizer, né? O festival dos Beatles, especificamente em Niterói, e sobre Beatles, claro.
0: Legal, gente. Prazer é todo nosso. E eu gostaria de abrir entrevista perguntando né, sobre a relação de vocês com os Beatles. Como é que surgiu essa admiração pela banda?
2: A gente já nasce gostando de Beatles, né? <risos>
0: eu, eu
2: acho que... Quando você é estimulado a ouvir, né? principalmente quando criança. Os meus filhos hoje, a gente pega eles cedo já escutando Beatles, né? Você bota a música, a música já te conquista de cara. Pelo menos comigo foi assim, que meus filhos são assim. Quando a criança é é exposta aos Beatles, ela tem algum tipo de química ali que faz você se prender aquilo e virar fã eterno, né?
3: No meu caso, foi influência num primeiro momento do meu pai eu tenho 39 anos hoje o que significa dizer que eu nasci em 81 em 81 o john lennon que talvez fosse na época o beatle mais mais relevante assim ele junto com o paul é, já já não estava nem vivo mais né o john lennon morreu em 80 então realmente é, é inusitado assim para fãs de beatles apesar da gente já estar tá ficando mais velho mas para fãs de Beatles a gente é novo, assim, a gente é jovem a gente nasceu quando os Beatles não existiam mais, então se não tem uma influência de dentro de casa eu acho que realmente é mais difícil pegar então no meu caso foi num primeiro momento o meu pai que gostava muito da, da obra do John Lennon Carreira Solo, conhecia a fase ele conhecia mais a fase ye, ye, ye dos Beatles, os Beatles tiveram várias fases diferentes, mas ouvindo o meu pai ouvir, eu acabei gostando também. E aí, mais tarde, na adolescência, no início da juventude, comecei a me relacionar com pessoas da minha idade que tiveram a mesma influência que eu e que foram é, em busca de conhecer a obra como um todo, né? Os Beatles não tem só I Wanna Hold Your Hand e Love Me Do, tem, tem muita coisa... Que eu considero até melhor do que isso, né? Mas eu diria que, assim, para a primeira conquista, é, isso vem logo de cara.
1: Acho que, como você falou, o amor pelos Beatles é muito de geração para geração, né? Meu pai também adorava muito e passou para os filhos. Acho que, como você falou, no seu caso foi igual, né?
3: Sim, pois é. Eu acho que em geral, acontece dessa forma, a coisa se dá dessa forma.
1: Falando do, do evento, na edição de 2019, tiveram mais de 60 atrações, né? Sendo delas quatro internacionais. É como que deu o crescimento do festival até chegar no estágio que se encontrou na última edição?
3: A gente, na verdade, tem um bom relacionamento com a diretoria do Cavern Club em Liverpool, né? Que foi, assim, digamos, a casa de show que que primeiro abriu as portas para os Beatles e e de onde eles estrelaram para o mundo, digamos assim. Então a gente conseguiu já começar com muita imponência. Nosso primeiro festival foi em 2017... Ele já aconteceu com dois palcos, a gente ainda não tinha banda internacional porque a gente não tinha orçamento para levar. Mas a gente já tinha possibilidade de ter banda internacional, né? Isso já no primeiro. Eu atribuo a isso o fato de a gente ter esse relacionamento com o Cavern Club. Como
1: que tem essa logística de trazer... Foram seis seis
3: atrações internacionais. Foram seis... Acho que foram seis, a gente pode contar aqui de novo, mas eu acho que foram seis, sim.
2: Rússia, Finlândia, Argentina, Inglaterra...
3: Foram duas da Inglaterra. Duas né? da
2: Inglaterra e Estados Unidos.
3: É. é seis,
1: seis atrações internacionais. Que ótimo, melhor ainda. E como que ocorre essa logística de trazer eles para cá?
3: Ah, pois é, então, isso é uma, uma coisa muito craneada. Assim, na verdade, a gente meio que copia a logística que os outros festivais internacionais que existem há muito mais tempo que o nosso tem né então tô dizendo que a gente ficou alguns anos estudando o festival os outros festivais né para os quais a gente era convidado para participar e, e aí a gente só copiou para para niterói assim apesar de ser uma logística é, bem trabalhosa vale a pena né o festival ganha outro tom com essas bandas internacionais e assim é importante lembrar que a gente tem bandas de vários estados brasileiros também isso é bacana
0: Sim, bem legal. E, além disso, vocês também, é, pelo que eu pesquisei, vocês selecionam algumas atrações também, né? Então, no ano passado, foram mais de 200 projetos né, musicais que se inscreveram para o festival e vocês acabaram selecionando 15. Eu queria saber como é que se dá essa seleção, quais aspectos vocês mais levam em conta?
3: Então, são vários aspectos. E, assim, As pessoas, às vezes, ficam um pouco tristes, porque nem sempre a qualidade técnica, a execução, né, digamos assim, é, é tão relevante para que a banda seja aprovada. Na verdade, o, o critério 1 um é realmente a originalidade do, do projeto apresentado. Apesar de a gente estar num festival de Beatles, a gente gosta muito desse tom da releitura, da obra dos Beatles. A banda faz igualzinho, né? Você fecha o olho, fica escutando aquela música, nem parece cover E aí a banda pensa, pô, eu não fui selecionada, eu toquei igualzinho, fiz idêntico, tão legal, mas não é esse o critério, né? São então, vários, sendo o principal realmente inovação. A, a inovação. E como é que
1: vocês acham que ocorre a falar que começaram com dois palcos, o evento cresceu bastante. A aceitação do evento da população de Niterói,
2: e por que o evento ser em Niterói? Quando a gente esteve em Liverpool, né, primeiro ano que a gente foi a Liverpool tocar no festival, na, na International Beat Week, a gente sentiu o clima da cidade, o clima é muito musical, né? em Liverpool, as pessoas respiram música lá, as pessoas são super envolvidas com, com música. Logo que a gente chegou em Liverpool e, e viu aquele clima na cidade, viu aquela alegria, música rolando, e bandas do mundo inteiro, e aquele intercâmbio cultural, a gente falou assim, gente, Niterói tem tudo isso, que Liverpool tem. Niterói tem tudo que tem aqui. A gente tem que fazer esse festival lá. Isso em 2011. E até então a gente veio trabalhando esses contatos lá no Cavna trabalhando esse contato com as bandas internacionais e com o meio Beto para trazer o festival para a cidade. E em 2017 a gente conseguiu fazer a primeira edição. E como que vem
1: sendo a aceitação da população de Niterói sobre o o evento? Está tendo bastante repercussão, e como vocês imaginavam, e e pessoas presentes nos shows?
2: Ano passado a gente teve 30 mil pessoas circulando no evento. né? A gente fez nove palcos, 174 shows em uma semana, na cidade toda. né? Então, eu acho a aceitação excelente. A gente, pela pela própria repercussão nas mídias sociais, a gente não vê reclamação do evento. Ninguém falando, ah, não gostei. Tem ali quase 100% de aprovação da população.
3: Niterói é uma cidade extremamente musical, né? Quem não é músico em Niterói, com certeza, curte música. E eu acho que os Beatles têm essa abrangência em termos de estilo, né? Apesar de de ser classificado como rock, os Beatles têm várias baladas românticas, lindas, né? Os Beatles têm Helter Skelter, que é, porra, um heavy metal. Então, a gente passeia por vários subgêneros da classificação rock que realmente consegue agradar a grande maioria, né? E sim, os Beatles é uma coisa interessante porque é uma banda que impactou tanto a, a sociedade né, como um todo assim, em, em vários aspectos, não só de música, mas cultural, social, enfim. Que até quem não gosta de Beatles... Fiquei curioso para ver, sabe? Isso é interessante. Pô, "Pô, Beatles, banda, um saco. Pô, um festival só de Beatles. Imagina, tocando toda hora a mesma coisa. E não é. Quando vai ver, não, não é bem isso, né? São bandas fazendo coisas diferentes, assim. Como eu disse, as releituras, que são importantíssimas. E em 2019, especificamente, a gente teve, no último dia de festival, um palco dedicado exclusivamente a outras grandes bandas britânicas, Assim, se a gente é, pensar em termos de, de gosto, a gente teve para todo mundo. Teve para tudo que é gosto. Teve banda de Led Zeppelin, teve banda de, de Police. De Purple. Teve, teve banda de, de Purple. Então, realmente. Eu acho que a gente sai na frente em termos de produção de de festival por causa disso também, né? O que a gente quer é a inclusão. A a gente quer todos com a gente. É um um festival que sai pelas nossas mãos, mas que tem um pouco da mão de de cada um que passa por ele, entendeu? A gente é bastante ouvinte nesse sentido de querer melhorar a edição para o ano seguinte ouvir o que faltou e, e pensar de que forma a gente pode levar o que faltou para o festival seguinte. Eu acho que é por aí.
2: Se a gente tivesse orçamento e palcos, a gente colocaria as 200 bandas escritas para tocar de alguma forma, entendeu? De alguma de tar... forma, todo mundo iria participar. Eu
1: estava pensando justamente isso. O orçamento de vocês, é, vocês arcam com tudo? Com, com os
2: músicos que vêm, com a logística, com os palcos? Ou tem alguma parceria com alguma instituição? Não, parte do orçamento é lei de incentivo, a cultura. A gente, o projeto é inscrito na lei de incentivo municipal. né? É uma, é uma ajuda. E outra parte do recurso é, é apoio da prefeitura direto. né? Da prefeitura de Niterói, da Fundação de Arte de Niterói. Já conseguimos também via gabinete do prefeito, enfim. Prefeitura abraça o projeto, né? não é um projeto da Prefeitura, mas é um projeto abraçado pela Prefeitura. É um projeto totalmente independente, mas que realmente precisa contar com esses recursos públicos, até porque ele é gratuito para a população. né? Ele está levando cultura a todos os cantos da cidade. Ano passado a gente fez palco no Horto do Fonseca, fez palco em Caraí, fez palco em São Francisco, palco em é, centro. no Centro. Enfim, a gente está espalhando Beatles na cidade é. durante uma semana.
3: Mas a gente tem apoio direto De alguns empresários também Também, também. A gente tem vários empresários Na cidade que associaram A marca deles ao festival E assim, desde o início Tem dado bem certo
0: Ah, que legal, então em Niterói Tem mais fãs dos Beatles E de música, né, mais do que a gente imagina
3: Muito mais E
0: quem não é fã acaba
2: virando Depois que passa pelo festival
0: (risos) Aham Pois é, e vocês falaram um pouco dessa missão que vocês têm de, de inclusão, né, que tá, que tá por trás do, da ideia do festival. E ele também, esse evento acaba dando muita oportunidade, né, para bandas pequenas ou que estão iniciando carreira. Então, eu acredito que muitas bandas covers, seja dos Beatles ou do Led Zeppelin, do Deep Purple, seja qual for a banda, é, buscam o evento também para se apresentar, né. Como é que é essa coisa também de dar uma oportunidade de uma banda que tá iniciando carreira, que sonha. Em viver de música, é, de aparecer lá no festival, enfim, mostrar o seu trabalho.
3: Pois tem o maior valor pra gente, sem dúvida. A gente começou assim, né? Eu acabei descobrindo que o meu lance era realmente a produção de evento, mas já fui uma fã de Beatles com o um sonho de tocar num festival de Beatles e, sabe, poder me apresentar levando o que eu tinha para mostrar e ainda não era nada o que eu tinha. Então realmente quem quem está começando tem tem um valor enorme para gente a gente tem muito respeito a essas bandas do do festival Niterói Beatles que ele pode acabar sendo convidado para participar de outros e assim às vezes a, a banda nem tem um trabalho com Beatles né a onda da banda é outro lembro que em 2018 tocou uma banda folk que não, não tinha um, um trabalho assim específico de Beatles e, e tocou na, na Niterói Beatles que foi lindo e tantas coisas eles conseguiram depois, tantas portas se abriram para eles é, depois que eles tocaram a Niterói porque foram vistos. Né? Fizeram um trabalho de Beatles para o festival e acabaram tendo muitas outras oportunidades é, sendo oferecidas para eles.
2: É muito importante para essas bandas que estão começando estar trocando com as bandas mais experientes, com as bandas internacionais, trocando contato e trocando música, trocando networking, é, as bandas tocam no mesmo palco, no mesmo equipamento, a banda que tá começando e a banda fera, entendeu? A gente oferece a mesma estrutura uhum. para todo mundo, é, é muito legal essa essa troca. Eu quando era garoto, começando a tocar, eu queria tocar com as bandas feras, eu queria estar tá no mesmo palco do, 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 do Legião Urbana, sabe? Eu achava uma barata aquilo e, e trocar com eles era muito bom e eu acho que isso faz parte da inclusão, né? Entendi.
1: Uhum. E, é, em, em termos de equipe, são só vocês dois ou tem bem mais gente por trás aí cuidando do evento?
3: Muita gente. Tem
2: uma super equipe, uma super produção, nossa equipe é a Bessa Realizações e a Osmose Produções, né? Do Rafael Mose. Nós somos os cabeças, eu, Jéssica e o Rafael, da Niterobito Week. E a gente tem uma equipe de produção bem grande, assim. É, equipe de logística, equipe de transporte, equipe de técnica, equipe de montagem, equipe de serviço. Temos a equipe das lojinhas, das camisas, enfim. Temos uma produção bem, 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 bem grande. A gente movimentou ano passado 600 empregos, diretos e indiretos, né, com o evento. A gente está nessa perspectiva de crescer né? mais ainda, pro... seria para esse ano <risos> mas não deu, mas para o ano que vem acho que a gente vai conseguir ter um, um ganho maior de emprego gerados na cidade e de equipe própria também maior para atender um festival ainda maior e melhor para o público de Niterói nós temos também o Diego de Grande Estúdio que é responsável por toda a parte gráfica todas as artes, do nosso logo, enfim não posso esquecer de falar também dos Amigos da Besouros, que é uma banda aqui de Niterói também, que tocou lá no Cavern Club também, na International Obito Week. O Glauco, o Daniel, o Rodrigo Toledo, o Vitor, o Thiago, Lois, que são praticamente é, realizadores, sócios do evento também. Eles opinam muito, dão muitas ideias, estão sempre junto com a gente na produção também. Eles são... Por eles, a, a gente começou a Niterói Junto com eles, a gente começou toda essa história de, de Niterói Bito
1: É, acho que pela complexidade do evento né, e tudo que cerca, toda a produção que tem por trás, não teria nem como ser só vocês, né? Toda essa equipe que vocês falaram que fazem parte do, do show, com certeza cada um tem a sua importância individual. E eu queria saber agora justamente dessa parte do ramo dos shows e eventos, que é, eu creio que é um dos últimos setores que vai voltar ao normal nesse período de pandemia, né, do coronavírus. Como vocês estão lidando com todos os impactos que a pandemia vem trazendo para esse setor artístico e e dos shows e eventos?
3: Terrível, né? Primeiro veio um baque, logicamente por causa das vidas perdidas e da saúde das pessoas. Eu mesma em junho fiquei doente, peguei a Covid e foi... Difícil para mim, foram momentos de, de tensão absoluta. Então, veio sim um, um desespero. Transformar o desespero em energia para, como muita gente tem dito aí, se reinventar. Né? A gente está tentando se reinventar da forma como dá, como pode. Sim, não, achamos que não, não tem mesmo, não é o momento ainda da gente ter shows presenciais, né pelo menos não da forma como a gente tinha antes é, da pandemia. Eu acho que a gente tem que ser bastante responsável como produtores e também como público nesse sentido, mas a gente já tem visto algumas tendências em outros países que estão começando a fazer algumas coisas... Bom, o drive-in é uma boa solução. A gente enxerga com muito bons olhos o drive-in e aí ter uma área... demarcada para o carro e até em volta do carro, para que as pessoas daquele carro possam talvez descer e e dançar, mas sem ter contato com os carros do lado. E assim, um drive-in até bem democrático em que você possa chegar de bicicleta ou que você possa chegar a pé e você tenha, sei lá, uma mini arquibancada para quem foi junto com você, ou seja, para três, quatro, cinco pessoas também poderem assistir. Então, eu estou muito nessa linha de um drive-in inclusivo, né, com acesso democrático, acho isso importante. Em alguns outros países, a gente tem visto que eles colocam uns alambrados separando o público, e aí você vende é, um pedacinho né, da... da da plateia ali, um pedacinho da, da pista, para que a pessoa entre por um caminho separado e também não tenha contato com o grupo do, do quadradinho do lado, cada um no seu quadrado realmente. assim Tem, tem tido algumas boas ideias para esses shows maiores, mas a verdade é que enquanto a gente não tiver a segurança da vacina, né as coisas realmente vão ficar mais em termos de, de internet, de, de lives, dessa, dessa transmissão ao vivo o. Por streaming, né?
0: Sim, com certeza. Enquanto não sair vacina, a gente vai ter que se adaptar, né? E assim, agora falando sobre o ramo da música, né? No geral. A gente se sabe que vida de músico no Brasil não é nada fácil, né? Assim, não tem muito incentivo à cultura, enfim, ao ensino da música, né? Não faz parte, assim, da nossa educação. Então, logo assim, essa indústria musical, para você conseguir sobreviver a ela, viver de música, é muito complicado. E o que vocês têm mais enxergado de dificuldade é, pelos é, pelas bandas que você entra em contato com os músicos que vocês conhecem? Quais são as principais dificuldades que eles têm relatado nesse período da pandemia?
3: Tá todo mundo bem ferrado, né? Falta de serviço. <risos> né? As é,
2: pessoas é não, não estão trabalhando. Alguns estão buscando outros empregos. Eu, eu tô vendo muita gente vendendo seus instrumentos. Está me dando a dor no coração danada, sabe? Os caras uhum. vendendo a guitarra e vendendo pedal e vendendo para torcendo para passar logo a fase e voltar, né? Em Niterói especificamente tem várias leis de apoio, a cultura de Niterói, assim, é, eu acho que é top de linha do país, porque o que acontece em Niterói eu, eu não vejo acontecer em nenhum outro lugar da, do mundo. Do mundo, não sei, mas do Brasil, com certeza não. Em termos de apoio à cultura, lei de incentivo, lei de emergência, Niterói dá um dá um show na parte de cultura. Mas mesmo assim, as pessoas precisam trabalhar. Músico precisa trabalhar, precisa, precisa tocar. Músico não vive só, de, não vive só de, de pão, ele vive de arte. Né? Precisa se apresentar, ele precisa das palmas. Né? Pelo menos eu enxergo dessa forma. Então, Realmente, não é só só o valor financeiro que está faltando. As leis leis emergenciais, elas ajudam, sim, são ótimas, especificamente em Niterói. Dão aquele respiro para o músico que está precisando, mas precisa da arte, né, precisa do abraço, precisa do contato. A gente vive disso, a gente gosta disso. né? E isso realmente não tem como ainda. Sim, com
0: certeza. E assim, a, é, a Jéssica tá falando um pouco sobre desses novos tempos, né? Por exemplo, de fazer é, as redes sociais, fazer lives e etc. Eu queria perguntar para vocês assim, é, a pandemia fez com que vocês explorassem é, mais as redes sociais e as suas ferramentas? Como, por exemplo, eu vi que tem bastante coisa no IGTV, no Instagram do festival... É, já que não é possível realizar é, eventos de forma presencial? Ou você já tinha um planejamento mais ou menos bem definido em relação à págin- página do festival é, anteriormente à pandemia?
3: Eu acho que a gente sempre quis dar esse foco para as redes sociais, mas a gente a gente não conseguia por uma questão de incompetência nossa mesmo em relação a lidar com, com isso. Eu e o Rodrigo não, não somos disso, né? Você é, também não é. Né? A
2: gente é do contato, a gente é de toque, a gente é de, de gente, a gente é de aglomeração, entendeu? A gente não, a gente não uh-huh. não consegue enxergar a emoção que deveríamos ter ao vivo no, no online, entendeu? O festival é, é sobre isso. O festival é sobre você pegar nas pessoas, dançar junto, abraçar e cantar junto. O festival é sobre isso, né? E o online não te permite isso. É muito frio para gente.
3: Né? É, mas aí, em relação ao que você perguntou de rede social, a gente, durante o festival, sempre tem uma, uma pessoa fazer as postagens sobre, sobre os palcos e os horários, mas, com certeza, nessa pandemia, a, o nosso olhar para isso mudou e o nosso tempo também mudou, né? Porque o tempo que a gente tinha para uhum. sair, fazer reuniões na rua... Esse tempo passou a ser de casa, passou a ser remoto, passou a ser realmente dentro dessa dessa plataforma de de online. Então, a gente mudou. A gente passou a ter uma comunicação mais estreita com essa questão da rede social. A gente, inclusive, fez logo no início da pandemia, no dia 19 de abril, uma uma mega live. Digo mega porque ela durou quase cinco horas. Eu acho que foi uma das primeiras, assim, de... No, no meio, sabe? No, no meio de, de, de festival. E a gente teve uma super repercussão. Foi super emocionante para a gente. um período de uma manifestação pacífica que o John Lennon fez contra a guerra do Vietnã junto com a Yoko. E eles fizeram isso de dentro de um quarto de hotel. Só os dois deitados na cama e, e os jornalistas. Enfim, a gente fez então do nosso quarto, da nossa cama. A gente transformou o nosso quarto num, num set... De, de filmagem de forma bem caseira, <risos> né? Com os nossos filhos ajudando a gente. E ali a gente teve, a gente recebeu tanto apoio de, de tanta gente do Brasil e do mundo, que eu acho que foi assim um foi um, um, um divisor de águas da pandemia para a gente respirar mais fundo e, e, e seguir é, dentro do, do nosso projeto. Foi linda essa live.
1: Foi, ah, que bom. Acho que live agora é a nova forma de passar emoção para as pessoas, né? Porque nesses, nesses momentos agora está tudo bem complicado. Como o Rodrigo falou, não tem mais mais o abraço, não tem mais o contato, então você inovar na, na criatividade acho que é o caminho de passar alguma mensagem mais importante, né?
3: Sim, com certeza. É por aí. Gente, eu é, o que tem, um...
2: é o que tem para hoje, ah, né? Como uma é, com gente certeza. diria, é o que tem para hoje. Vocês
1: citaram é, mais acima essa relação de vocês com o Cover Club. É, como é que foi construído
2: isso e como é que tá hoje essa, essa relação entre vocês? Então a gente, a gente tem uma banda, Calangos Rock Bands, que é uma banda que a gente fez para tocar no festival. A gente criou essa banda porque a gente queria tocar no festival em Liverpool. A gente já tinha visitado o festival, a gente achou maravilhoso, a gente falou, a gente tem que tocar aqui. E nós criamos a Calangles, que é uma banda que faz Beatles de uma forma avessa, né? A gente faz, a gente faz mashups, a gente pega Metallica e mistura com Beatles, a gente pega Pure Gen mistura com Beatles, a gente pega AC/DC, Led Zeppelin, Queen, e vamos misturando as músicas com, com Beatles, né? E a gente apresentou isso e acabou sendo chamado para tocar no festival, criando essa essa vertente diferente. O festival, na época que a gente frequentava, ele era bem cover, né? As bandas, eram 75 bandas no mundo todo, a grande maioria tocando cover, cover mesmo, e a gente chegou lá, assim, desvirtuando o festival, tocando tudo diferente. A gente assustou no primeiro momento, mas no segundo momento, o público começou a curtir muito o que a gente estava fazendo, né? E os diretores também, os donos do Cavern, enfim. A irmã do John Lennon, a Julia Burt, curtiu no som. Hoje ela é a nossa parceira, nossa amiga. Indica a gente para vários festivais, vem ao Brasil. No, na, viria ao Brasil esse ano, na Pito Niterói, mas a pandemia não deixou. Né? Ela é uma grande incentivadora do nosso projeto e, da, e do que a gente faz. E a partir disso, a gente foi todos os anos sendo chamado para tocar e, e fomos a Liverpool vários anos. E fomos construindo essa, essa amizade, essa, essa, esse laço com a diretoria do CAV. Foi é legal, Rodrigo. O evento gera para vocês algum tipo de renda ou é uma relação mesmo de amor aos Beatles? É um trabalho. A, a relação de amor vem antes, né mas realmente é um trabalho. É um, é um, nós somos uma produtora de eventos, né? A gente... Vive disso. Então, ele gera uma renda sim e gera também o, o amor, né? Gera não, o amor é, é o amor que gera a renda. Entendeu? É a melhor, a melhor coisa,
1: né? Juntar o amor ao que você gosta de fazer. É, acho que pô, o dinheiro vem de consequência,
2: né? Exatamente. É. A gente ainda chegou nessa fase do, de, de, de capitalizar a fim de é, a ponto de sustentar o ano inteiro. né, mas é é um caminho que a gente está perseguindo, estamos no quarto ano, iríamos para o quarto ano esse ano de de evento e já seria melhor para a gente, né? A gente já investiu muito tempo e e
0: dinheiro mesmo do bolso para que essa coisa acontecesse até aqui. Sim, e sobre o Cavianclan é muito legal, né? Porque, assim, eles foram, digamos assim, o primeiro espaço que deu oportunidade para os Beatles e é impressionante, assim, se a gente entrar na página do Instagram deles, como eles apoiam, né, eventos culturais principalmente relacionados aos Beatles, então é um serviço realmente muito interessante que eles fazem, assim, de preservar mesmo essa... Eu eu, né, eu eu arrisco
2: a dizer que o Cavani Club é a casa de shows mais importante do mundo entendeu? É é mágico, assim, a primeira vez que eu entrei eu chorei, me arrepiei toda, é mágico é bem... É, 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 é encantador, eu levei meu filho, né? meu filho tinha 4 anos, a primeira vez que eu fui uhum. e ele já era meio fãzinho de Beatles assim. aí tinha um cover do Paul McCartney tocando uhum. no palco do né? assim que a gente entrou cara, ele, ele travou, assim pai, pai, Paul McCartney pai, eu Paul McCartney, eu Paul McCartney assim, o, o bichinho entrou em transe, sabe, Legal. com 4 anos de idade então, é um lugar mágico assim, realmente, a energia que, que rola ali é, acho que gera muitas coisas no mundo inteiro, sabe Todas as bandas de Beatles ou que gostam de Beatles querem tocar lá, querem estar ali
0: naquele palco. Sim, sim. E só para a gente, a título de curiosidade aqui, é, lá no Calvin Club tem o um Muro da Fama, né? E o único brasileiro que tem seu nome escrito lá é o André Schisser, guitarrista do Sepultura. Então, ele é o privilegiado, né, daqui do, do nosso país de ter o, o nome representando a música brasileira. Então, lá. o
2: ano que ele botou o tijolinho lá, a gente estava tocando lá. Inclusive, ele deu canja com a gente, subiu no palco, tocou, o El well, guitarra Gentle Louis, foi muito bacana. É um queridão, André. Acho que isso é um grande Legal. querido. É, sofá. É. É. Pessoal, o evento do ano passado ocorreu
1: em dezembro, né? bem no finalzinho do ano. que agora é o caso da pandemia, Eu queria saber se tem algum plano para acontecer esse ano de forma online ou até de forma meio híbrida, presencial e, e, e online, ou não vai ter realmente Betawi esse ano?
2: Então, a gente apresentou um projeto, um orçamento para a prefeitura para a gente fazer o projeto de forma híbrida, né? Um drive-in com transmissão online, né? Então a gente faria o drive-in presencial com com toda a segurança, né? com quatro bandas do Rio, quatro bandas de Niterói e quatro bandas de fora da, da cidade, que são que a gente entende são as bandas-chave do Brasil, né? E a gente faria essa transmissão do drive-in online. A gente apresentou esse projeto, mas a, até agora a prefeitura ainda não se posicionou, se pode, se não pode, se tem condição, se não tem. A gente está nessa expectativa de ainda aprovar esse projeto.
1: Talvez não sei se, por ser ano de, de eleição,
2: talvez atrapalhe um pouquinho, não? É, eu não sei se atrapalha, porque a gente realmente a gente não tem grupo político. Nós somos um evento independente que a gente entende ser bom para a cidade. Né? A gente não é, a gente não tem essa característica de se envolver politicamente. A gente se envolve com projetos para a cidade, independente de quem seja o prefeito. Ou, ou, não existe isso. Com a gente. Nós temos um projeto, entendeu? E o projeto é abraçado pela prefeitura, seja ela qual for. A gente entende que dessa forma é a forma correta de ser, né? Então, realmente, se se há há políticos querendo se aproveitar do projeto para se promover, a gente corta. Sim,
0: bem legal. Tomara que dê certo. É, porque a gente acredita acredita que todo mundo mundo
2: ganha quando o projeto acontece para a cidade, todo mundo ganha. né? Quem está está na prefeitura ganha, quem está como vereador ganha, todo mundo ganha, né? Não é o projeto de A, B ou C, é um projeto da cidade. E quem tá comandando a cidade ganha. Hum. Porque o projeto é, é bacana, é legal, é divertido, não tem problema, não tem briga, não tem confusão. É um projeto de alegria, é um projeto que tem a cara de Niterói. Niterói é alegria, entendeu? Com certeza, concordo com você. Sim. Sim. É? Então a gente, Então a gente não, não é legal, tem essa... E... A gente não se vende politicamente, né? A gente... A gente acontece. Se, se, a, se a prefeitura apoiar, ótimo. Se não apoiar, a gente vai acontecer também. A gente acontece de qualquer forma. Ou do tamanho que, que a prefeitura pode proporcionar ou do tamanho que a gente pode proporcionar individualmente.
0: E, Rodrigo, agora essa pergunta é especificamente para você, que você também faz sua parte é, né, da banda do programa da Tatá do é Lady uh-huh. Night. Eu queria saber como é, que é a experiência de... É, pa- fazer um programa mesmo, né, a frequência de ensaios com os outros músicos, até as uhum. músicas né? em vinhetas é, dos quadros, do programa, é algo desenvolvido por vocês, meio que, não vou dizer na hora, é, ou, algo, ou vocês já recebem também uhum. algo pré-definido e constroem lá as, as composições para o programa é, de acordo é. com aquilo que vocês recebem? Como é a que
2: gente é? tem um diretor é. musical no programa, que é o Edu Krieger, ele constrói é. as vinhetas, né? ele, ele junto é. com Junto com a ajuda dos músicos também, ele vai construindo as vinhetas do programa Esse, essa temporada especificamente foi todas novas, né foram 25 ou 30 vinhetas novas exatamente a quantidade, mas ele estudou online, gravou em casa e mandou pra gente a gente em casa mesmo tirou tudo e a gente se encontrou no programa já no programa 01 para fazer não teve ensaio, não teve nada foi cada um, na,
3: uhum.
2: cada um na sua casa estudando e vamos pra lá e acontece, né? Mas o programa é muito divertido. Tata é maravilhosa, é gente boa, é engraçada, é fala merda pra caramba. É uma barata. Eu me divirto, me divirto muito no programa. É. A gente fica lá umas três horas gravando, quase quatro, pra editar 45 minutos de programa. Então, você imagina o que não acontece nas outras três horas e quinze.
0: Ah, eu imagino que realmente fazer programa de humor deve ser muito divertido, né? ainda mais com a Tata Werneck. Mas assim, eu imagino que... Entre vocês, músicos, deve rolar um entrosamento, né? Não sei quanto que a banda mudou nesses anos que você já tá no programa, mas esse contato com o instrumento e entre vocês deve facilitar bastante, né? Na hora de tirar uma música nova, alguma vinheta nova. Esse entrosamento que vocês têm deve adiantar muito no trabalho de vocês, não? Então, a banda mudou a banda mudou quando eu entrei, né? O, era o
2: próprio Edu Krieger que fazia o baixo da banda na primeira temporada. Aí, a partir da segunda temporada, eu já assumi e gravamos agora a quinta. né? Então, eu já tô... Segunda, terceira, quarta, quinta. É a minha quarta temporada gravando. Com a mesma banda, o entrosamento é, é muito bacana, assim. A gente já se, se conhece, se entende no, no piscar de olho, né? no olhar. Muita coisa acontece na hora ali também. A Tata é meio doida, uhum. então, muita coisa ela puxa ali na hora e a gente se o Ali faz, entendeu? Rola uma emoção, rola uma emoção, sabe? Que é bacana, que é bacana pro programa. Rola uma adrenalina, rola. Sim, assim. uma adrenalina. Mas é, esse entrosamento a gente ganhou com esse, com esse tempo, né? A gente foi ganhando. Acho que a banda hoje é bem redondinha, bem bacana. Funciona bem no programa. Funciona muito bem. A gente tá aqui.
1: Fechando a nossa entrevista, vou fazer a última pergunta para vocês, que eu acho que é um pouco mais filosófica, assim, mais geral. Eu queria saber a opinião de vocês. E realmente, o número de bandas, covers é, e eventos no geral dedicados aos Beatles que há pelo mundo é enorme, né? É Vocês que já rodaram, já viram bastante coisa sobre isso. Eles conseguem é, descrever o tamanho do impacto cultural que tem os Beatles até hoje, em Niterói especificamente, e também, claro, no mundo? É,
3: bem filosófica mesmo. A pergunta. A gente gosta muito de responder porque a gente mesmo fica sempre pensando sobre isso, né? Bom, os Beatles, assim, eles eles mudaram o mundo é, em termos de como se fazer música, a, a construção da música e até para quem não gosta de Beatles, como não fazer música, então não deixa de ser é, um, um, um marco. É, eles mudaram o estilo das pessoas, assim, a da forma de se vestir, de cortar cabelo, de pensar, é, eles pensavam a liberdade já naquela época e eles amplificaram a voz de toda uma geração é, mais tarde, um pouco mais tarde, assim, no final da década de 60, início da década de 70, o, o aquela questão da imigração do John Lennon para os Estados Unidos e aquela coisa do fica, não fica, essa questão do imigrante, né? ela já era levantada por eles, Naquela época, o Faça Amor, Não Faça Guerra. Então, tudo isso realmente ficou como um impacto que que marcou de forma eterna. Eu imagino que daqui a 50 anos a gente ainda vai estar falando de Beatles e do quanto eles foram capazes de mudar uma geração. e e Eu ia falar o pior, mas talvez seja o melhor, porque eu não acredito que eles tivessem essa intenção. Eles eram realmente os meninos de Liverpool que estrelaram para o mundo. Apesar deles estarem naquela época, né, 20 e poucos anos, em busca da fama, eles não tinham ideia da transformação que eles iam causar. Então, acho que é por aí. O impacto vem vem daí, vem, vem de toda uma sociedade, toda uma era que foi realmente mexida com esse acontecimento que foram os Beatles.
2: É, os Beatles foram a internet dos anos 60. Comparando, eles revolucionaram a música e a, e a forma, e a forma de,
0: de, de conviver na sociedade. Pois é, muito legal. E assim, dando uma opinião aqui, eu acho que muitas bandas, é, principalmente do rock, enfim... Não só do rock, mas eu vejo isso mais nas bandas desse, desse estilo. Fazem muitas turnês de comemoração, né? Sei lá, 20 anos da banda, 20 anos de um álbum tal. E os Beatles, até onde eu sei, é, eles nunca fizeram uma turnê comemorativa né, de alguma data. E eu acho que isso, de alguma certa forma, também os torna, os torna únicos também, né? Porque, assim, eles tiveram aquele pico né da carreira deles. E, assim... Aqueles anos podem parecer poucos para uma é, para uma banda, mas assim, aquilo ali fez, aqueles anos fizeram com que eles são hoje, né? Celebrados o mundo inteiro, é, o legado deles deixados na, na, na convivência das pessoas que vão ao festival, por exemplo, do Niterói Week, e para as bandas também que hoje estão construindo sua carreira, só muitas delas existem só porque os Beatles lá atrás. É, digamos assim, cortaram esse mato, né? Dessa, Não, dessa
3: tem dúvida, né? Abriram assim. esse caminho. Então,
0: exato, e o fato deles de nunca terem também querendo reviver alguma turnê, algum álbum, alguma turnê comemorativa, os torna únicos também. Não sei se, se vocês compram, Eles duraram
2: oito né? anos, né? Foi uma banda de oito anos. O que ficou, o que eles fizeram oito anos foi é. explosivo, né? Você vai ver o Pão Macarta e hoje ainda faz show. Cara, é. Os shows do Pão McCartney são lotados até hoje, né? Ele veio algumas vezes no Brasil, foi em todos todos lotados, enfim, o legado é muito grande, né, e a, as carreiras solos também deixaram um legado muito grande para a humanidade, oito anos de banda, eles têm, sei lá, 15, 16 álbuns.
3: É, eu acho que muito se especulou, assim, depois Sim. que eles acabaram como banda, né, 69, então eu imagino que 70, 71, 70, 75, Aquele período recente, né, que a banda estava recém-acabada, e eles, assim, os quatro meio que sem saber muito o que fazer e e se aventurando, como o Rodrigo disse, nas carreiras solos. né? Durante esse período, houve muita especulação sobre uma possível volta deles. né? E isso não aconteceu, de fato. Então, assim, eu acho que se tivesse que ter acontecido, teria sido nesses primeiros anos. e, E não rolou. Depois que o John Lennon morreu, as coisas, obviamente, ficaram mais difíceis, né? As pessoas, eles quatro ali, qualquer um deles, é, a gente pode dizer que é insubstituível. Então, sim, com certeza essa, essa coisa de não ter um revival né, de Beatles, ajuda nessa atmosfera do, do, do festival, nessa, nessa nesse imaginário, né? mexe mesmo com o imaginário das pessoas, sem dúvida, eu concordo com você.
0: Ah, show de bola galera Bom, a gente encerra aqui mais um episódio do Espalha Sua Voz Foi uma conversa muito legal Que mostra bem o tamanho do legado dos Beatles no mundo, né? através do Niterói Beatle Week, e espero que vocês tenham gostado também. Aproveitem o espaço para divulgar aqui a página do festival.
3: Foi ótimo, agradeço muito aí pelo convite, a gente gosta muito, é sempre maravilhoso poder falar sobre as ideias que a gente tem, e e também é é legal ouvir, sabe, essa troca é muito importante para a gente. Então obrigada, que o Espalha Sua Voz continue aí, podendo realmente cumprir esse, esse propósito tão bacana
2: espalhando a sua e a nossa voz. (risos) Obrigado pela pela oportunidade aí, pela entrevista. É, Facebook, Instagram, Niterói Beatle Week. Siga-nos lá, encontre lá as informações sobre o festival, o que que vai rolar, como vai rolar esse ano. Em breve a gente vai estar soltando novidades lá.
0: Legal, gente. Então sigam lá o Niterói Beatle Week nas redes sociais. E Rafa, valeu e até a próxima.
1: Até a próxima lá, eu queria agradecer mais uma vez ao Rodrigo e à Jéssica, foi um papo bem legal. Aí pessoal de Niterói que não sabia sobre a Niterói Beatle Week, pode conhecer e aproveitar os próximos eventos. Pessoal também do Brasil e do mundo que é, agora tá sabendo um pouco mais do maior evento de Beatles na América Latina. Então eu ficar aqui esse agradecimento aos ouvintes também que chegaram até agora. E semana que vem voltamos com mais um episódio do Espalha e Sua Voz. Um grande abraço a todos.